0: 如果我们以现代人的眼光来看，应变能力是一个人的素质问题，同时也是现代社会办事能力高下的一个很重要的考察标准。人的思维是跳跃的，不是固定的，因此办事事实的变通是一种很明智的做法。放弃没有意义的固执，这样的人才能更好的办成事尽管坚持是一种良好的品性，是值得称赞的事情，但要适度。否则，过度的坚持就会变成一种盲目，那将会导致最大的浪费。在很多时候，过分的执着是一种负担。一个机智的人可以灵活运用一切他所知的事物，还可以巧妙的运用他并不了解的事物，能在恰当的时间内把该做之事处理好。这不仅体现了机智，更体现了人性艺术。有两个和尚决定从一座庙走到另一座庙。他们走了一段路之后啊，碰到了一条河，因为暴雨，河上的桥被冲毁了。不过河水已退，他们知道可以涉水而过。这时候啊，一位漂亮的妇人正好走到河边，说她有急事必须过河，但她怕被河水冲走。其中一个和尚立刻背起了这个妇人，涉水过河，把她安全送到对岸。那、哎、第二个和尚呢，也自己一个人顺利渡河。两个和尚默不作声，继续走了好几里路。那第二个和尚突然对第一个和尚说：“呃，我们和尚是不能进女色的。刚才你为何犯戒背那妇人过河呢？”那个和尚淡淡的回答：“普渡众生不分男女老少，成败论英雄。许多满怀雄心壮志的人毅力都很坚强，不过因为不会进行新的尝试，因而无法成功。人要坚持自己的目标，不要犹豫不前，但也不能太生硬，不知变通。”若一种方法不能帮你解决问题的话，那就试试另一种方法。那些百折不挠、牢牢掌握住目标的人，都已具备了成功的要素。如果把灵活做事的方法和你的毅力相结合，便更容易获得期望的结果。每当你做事遇阻的时候，就可以告诉自己，总会有别的办法可以办到。那么，你的未来就会战无不胜，攻无不克。前几天啊，一个小伙子来找我做人生规划的时候，我就对他说：“一定要灵活掌握人生方与圆的辩证关系，什么时候应该方，什么时候应该圆，必须做到心里有数，应对自如。”这个小伙子算是一个富二代吧，来自一个家族企业。但他家里啊，有三个儿子，他排行第三。他是来自潮汕地区，我们都知道那个地方呢非常注重传统。他父亲虽然富甲一方，但是啊，以后遗产的大头。还是会传给这个小伙子的大哥，他呀只能继承到一小部分。他说自己很有些创业的想法，但是现在面临资金上的不足。其实、啊，每个人都看得出来，他大哥的能力啊，各方面都不如他。但大哥就是因为年长了几岁，就可以继承父亲大部分的家产。他认为这是不公平的，不知道该怎么办。我当时就对他说：“当你认为困难解决不了，真的没有出路时，一定要拒绝无能为力的想法。”应该先停下来，然后再重新开始。有时我们常常钻牛角尖因而看不出新的解决方法。成功的秘诀是随时检查自己的选择是否有偏差，准确的调整目标，放弃无谓的固执，轻松的走向成功。比如，你真的有非常靠谱的创业点子，有非常成熟的商业计划，可以去外面找天使投资人，不一定非得借助家族的力量。否则，那些没有任何背景的人想创业该怎么办呢？听到这里的时候啊，如果大家在人生中遇到什么困惑，想找我来帮您捋一捋，当然也是可以的。怎么找我呢？您可以添加一下我的 QQ 号： 1 4 7 5 3 3 6 1 0 0这是一个十位数的 QQ 号，大家可以数一下是不是十位数呢？我再说一遍啊，号码是1475336100。小伙子想了一下后说：“是啊，不能单纯借助家庭的力量。我想我可以借助投资人的力量，证明给别人看。”哎，我们接下来继续说兵谏啊。曾国藩又说：“内心机智则功名可期。”有些人做事儿形式上看着轰轰烈烈，然而这部分人雷声大雨点小，说的比唱的好听，就是看不到办事的效率。还有一类人，平日里很少显山露水，表面看上去很不起眼。然而，他们却能在暗中静静地把事情办成，一点也不张扬。这就是兵谏之所谓的内奸。在这个社会上，做事太张扬、太显露，尽管能够显得自己高人一头，然而却会引来许多人的妒忌，让别人也更关注自己的言行。确切的说是关注失误，这样就会给日后自己的工作带来众多的压力和不便。清朝皇帝雍正也曾这样认为。但不必露出行迹，稍有不密，更不若明而行之的，讲的就是这个道理。雍正不仅这么说，他的执政生涯中也是这么做的。在雍正皇帝之前，历代王朝都以宰相统辖六部，宰相权力过重，使皇帝的权威受到一定的影响。若一个君王有手腕驾驭全局，使宰相为我所用，这固然很好。不过，若统领军队的宰相越权行事，时间长了便易与皇帝、大臣们产生隔膜分歧，很容易给国家添乱。这样的例子举不胜举。在雍正继位之初，尽管掌管着国家的最高权力，但举凡军国大政都需要经过集体讨论，最终由皇帝宣布执行，不能随心所欲自行其事，权力受到了制约，皇位受到了挑战。雍正。便设立军机处，正是把自己推向权力的金字塔顶端。简言之，就是皇帝统治军机处，军机处有统治百官。军机处还有一种职能，即充当最高统治者的秘书的角色，类似于情报局，有很强的保密性。军机处的由来是在雍正七年 （1729 年）六月，清政府平息准格尔叛乱时产生的。雍正密授四位大臣统领有关军需事务，严守军报、军饷等军事机密，致使此两年不为外界所知，确保了工作的高效运转和战斗的最后胜利。雍正对军机处管理的十分严密，他对军政大臣也有极高的要求，要求他们时刻同自己保持联系，并留在皇帝最近的地方，以便随时召入宫中应付突发事件。军机处也会随皇帝的行动而不断改变，皇帝到哪儿，军机处就设在哪儿，类似于我们如今的现场办公。军机处关注雍正对工作、对百官的一些看法，以便察言观色、去伪存真的选用人才。在当今，雍正的这些创造已经渗透到我们的日常工作当中，并产生了极大的社会价值。雍正的第二特点就是对军机处的印信管理的极为严密。印信是机构的符号和象征，是出门办事的护身符和通行证。军机处的印信由礼部负责铸造，并将其藏于军机处以外的地方，派专人负责管理。当需用印信时，必须报告皇上给予批准，然后才能有军机大臣凭牌开启印信，在大家的监视下使用，以便起到制约的作用。